Buenos días, señor. Buenos días. Gibt es nicht schon genug Elend auf der Welt? Können wir nicht über die schönen Dinge des Lebens reden? Klar, also tun wir das auch und rütteln dabei kräftig am Zahn der Zeit. Willkommen zu Something Basketball. Mein Name ist Jörg Behren und heute lassen wir die große personelle Konstante der A-Nationalmannschaft des vergangenen Jahrzehnts zu Wort kommen. Robin Benzing ist ein vielbeschäftigter Mann. Der 30-Jährige ist junger Vater, spielt für Saragossa in der ACB und ist mit den Spaniern zudem in der Basketball Champions League aktiv. Davon einmal ganz abgesehen, verbrachte der Small Forward im Sommer, zum elften Mal in Folge übrigens, einen großen Teil des Sommers mit der A-Nationalmannschaft. Sein Debüt im A-Kader des DBB gab Benzing am 15.08.2009, nur wenige Tage nachdem er die U20-EM auf Rodos mit durchschnittlich 22,2 Punkten als Topscorer des Turniers abgeschlossen hatte. Apropos U20. Benzing gehörte als Teil des 89er-Jahrgangs zu der Generation, die 2008 mit dem Gewinn der BEM in Rumänien den deutschen Jugendbasketball international auf eine Bühne hiefte, die immer noch als Grundlage jüngerer Erfolge dient. 2011 und 2012 erreichte die U20 mit dem fünften Platz das bis dahin beste DBB-Ergebnis dieser Altersklasse. 2016 gesellte sich der vierte Platz hinzu, ehe 2018 und 2019 gar die Bronzemedaille abgegriffen wurde. Richtig, Benzing hat schon einiges gesehen im Basketball und auch mit angeschoben. Vor allem in der Jugend, wo er ab 2006 zur ersten Generation gehörte, die sich in der Nachwuchsbasketball-Bundesliga austoben durfte. Ach ja, und mit dem TV Langen ritt er im Premierenjahr der U19-Liga bis ins Viertelfinale, wogegen den späteren Meister aus Urspring allerdings Endstation war. Genau das Urspring, welches 2008 beim in Langen ausgetragenen Top 4 seinen Titel verteidigen konnte. Vor den Augen von Benzing und seinen Teamkollegen, die damals als ehrenamtliche Helfer im Einsatz waren. Zurück in die Gegenwart. Benzing ist einer der deutschen Profis, die sich im europäischen Ausland nicht nur einen Namen gemacht, sondern fernab der Heimat auch ein zweites Zuhause gefunden haben. Drei der vergangenen vier Saisons verbrachte er außerhalb der BBL bei Besiktas Istanbul und eben in Saragossa. Genau dorthin kehrte er diesen Sommer zurück, um in seine insgesamt dritte Saison bei den Nordspaniern zu gehen. Grund genug, um einmal bei Robin nachzufragen, welche Stigmata mit Deutschen in Verbindung gebracht werden, von welchen Ereignissen aus der Jugend er noch heute profitiert und, oder auch, wo für ihn Heimat ist. Buenos dias, Senor. Buenos dias. Robin Benzing aus äh, Saragossa am Flughafen sitzen in, den, in Richtung Istanbul. Äh, lass uns nicht über Schießen, Passen, Dribbeln reden. Lass uns über Stigmata, Produktivität und Deutschland reden, während du in äh, dein verdientes Mittagsbrötchen hineinbeißt. Ähm, als, als jemand, der schon viel im, im Ausland gespielt hat, du warst in der Türkei, du warst äh, in Spanien bis jetzt das zweite Mal in, in Saragossa, hast dementsprechend da auch, auch viel mitnehmen können ähm, im, im Laufe der Jahre und vor allem auch, wie sich dann vieles im, im Laufe der Jahre eventuell gewandelt hat. Wie hat sich aus deiner Wahrnehmung heraus ähm, der Blick auf die BBL im Ausland gewandelt, vor allem jetzt in, in Spanien, wo du ja das zweite Mal bist? Ähm, also ich glaube, das ist allgemein Deutschland sehr, sehr anerkannt ist mittlerweile, gerade weil es finanziell in Deutschland sehr 
sehr gut ist. Ähm, das heißt, ich habe jetzt immer ein gutes Beispiel dafür, war jetzt letztes Jahr in der Türkei, äh, viele Probleme, nicht nur, bei, nicht nur in, in Island und in Besiktas, sondern in allen, allen Vereinen in der Türkei gab es Probleme mit dem Geld und, und und das ist einfach Sachen, die in Deutschland überhaupt nicht passieren. Also die gibt es wirklich nicht. Die gibt es ganz, 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 ganz selten. Äh, letzte, letzte war Trier, als die an äh, Bankrott gegangen sind, aber die sind ja auch rausgegangen. Also so wirklich, dass das Geld nicht bezahlt wird, gibt es in Deutschland nicht. Und das ist wirklich äh, eine Sache, die zum Beispiel habe ich letztes Jahr in Türkei viel rausgefunden von den Jungs, dass sie sagen, oh, die würden so gerne mal nach Deutschland, würden die in Deutschland spielen, weil sie einfach alles Geld regelmäßig kriegen und das ist einfach ein unglaublich wichtiger Punkt, weil sie sind ja dort, damit, äh, von da leben wir, also wir ernähren unsere Familien damit. Und, und wenn man erstmal in der Situation ist, wo man kein Geld kriegt für, für ein paar Monate, ist schon, ist schon hart. Wobei ich tatsächlich auch schon Spieler getroffen habe, das waren dann allerdings Amis, die auch, das war auch ein Fall, der in der Türkei gespielt hat, der gesagt hat, hey, wenn ich 75% von Betrag X bekomme, ist das am Ende des Tages eventuell immer noch mehr als, als die 100 Prozent in, in Deutschland. Sind das, sind das so Rechenspiele, die man, die man machen muss eventuell, wenn man in so ein Land wie die Türkei geht? Ich habe das auch schon gehört von, von, von Spielern und so weiter. Und, ähm, natürlich, wenn man, wie gesagt, hoch, hoch, wenn man hochdotierten Vertrag hat, dann kann man sowas machen. Aber es ist natürlich auch immer verbunden mit viel Stress. Äh, mit, muss, man muss manchmal muss lange warten, bis du überhaupt Geld kriegst. Hast dann ein paar Monate, wo du wirklich kein Geld hast, dann musst du vor Gericht gehen, Anwälte reinmachen und so weiter und so fort. Also, es äh, ist schon alles stressig und das zerrt auch ein bisschen an den Nerven. Und, und, und ähm, deswegen haben wirklich alle viel geschwärmt von Deutschland, dass sie da wirklich. Und es ist ja nicht nur das Geld, also allgemein, Deutschland ist ja wirklich, ein, um jetzt nicht äh, nur Deutschland zu loben, aber es ist ja ein angenehmes Land, äh, hat, aber man kriegt alles. Ähm, Besorgt, alles ist sicher, sicher und so weiter und so fort. Und ich glaube, das sind wirklich auch ähm, Sachen, die, die wichtig sind mittlerweile für viele Spieler geworden. Ja. Ähm, wobei ja in der Regel, wenn wir von Klischees sprechen und dieses Klischee, ne, Deutschland äh, ist zwar das, das Land der Papiere und der Formulare, aber alles wird halt 200 Prozent korrekt erledigt und, und die Gehälter kommen immer pünktlich. Und wenn die, wenn es das heißt, ey, du kriegst eine Dreizimmerwohnung, dann ist das auch eine Dreizimmerwohnung. Solche Geschichten, das ist ja, äh, das sind ja positiv behaftete Klischees. Ist dir auch in all den Jahren irgendwas begegnet, wo du sagst, ey, da, da herrscht außerhalb von Deutschland oder, oder gerade wenn es dann um, um Spieler geht, da herrschen Klischees vor, die eigentlich die, die völlig Käse sind? Also da, ist ein, da wird ein völlig verkehrtes Bild gezeichnet? Also ich kann darüber jetzt nur so sagen, dass wenn ich vergleiche das mal, also ich allgemein bin ich ja absoluter Deutschland-Fan. Das ist einfach meiner Meinung nach das beste Land der Welt. Gerade, wir sagen zwar Bürokratie hin, Bürokratie her, ja, aber trotzdem, deswegen geht es auch so gut und deswegen klappt auch und funktioniert alles so, so gut in Deutschland. Was ich aber dazu sagen muss, ist natürlich, dass wir Deutschen natürlich sehr, sehr engständig sind und ähm, äh, wenn ich das jetzt vergleiche mit, mit Spanien, ähm, dieses angenehme, angenehme Klima, so alles etwas lockerer sehen, das ist hier so in Spanien ein bisschen äh, wenn man einen Termin um 15 Uhr hat, dann kommt man halt immer 15 Uhr 15 an. Ähm, das ist auch so eine Sache, die ich, die ich sehr gerne mag. Und die, die, da finde ich, können die Deutschen sich schon ein bisschen was abgucken von den Spanien, dass sie in, in, gewissen, in einer gewissen Hinsicht etwas entspannter sein sollten. Aber so von den, von den die, was du jetzt gerade angesprochen hattest, ähm, ob da jetzt irgendwas mit den Klischees, bei den Spielern irgendwas bereitet, habe ich jetzt nichts. Ich finde es gut, weil die Deutschen, die haben ihre Budgets, ihre Spielerbudgets und dann machen sie nur das. In der Türkei ist es ja halt so, habe ich herausgefunden, die, die kaufen immer erst Spiele ein und dann am Ende kriegen sie, äh, kriegen sie gesagt, ah, jetzt haben wir so und so viel Budget nur. 
und jetzt müssen wir gucken, wo wir Geld herkriegen. Und das ist immer das Problem, also, sowas gibt es halt nicht in Deutschland. Da ist eine gescheite Planung dahinter und ähm, es, ist, es hat auch Hand und Fuß. Ja. Wie ist das dann im Vergleich dazu bei den, bei den Spaniern? Ist das, ähm, hast du da das Gefühl, das ist deutlich solid oder ist das so ein, so ein Mittelding dann zwischen, zwischen deutscher Wirtschaftlichkeit und, und türkischer Wirtschaftlichkeit? Ja, ist besser geworden. Also zum Beispiel meine Jahre jetzt, jetzt in Saragossa ist wirklich alles sehr, sehr strukturiert, alles sehr professionell, eine gute Struktur dahinter, ein guter Plan. Als ich ähm, aber mein, mein zweites Jahr hier war, da gab es auch viele Probleme, zum Beispiel da gab es einen Parteiwechsel in, in neuen Bürgermeister und so weiter und dann gab es immer kein Geld mehr. Also das war auch schon ziemliche, ziemliche Katastrophe gewesen. Ähm, aber jetzt sind sie wirklich sehr gut aufgestellt und ich glaube, dass, dass sich viele natürlich dann auch ähm, auch nach Deutschland umschauen wahrscheinlich und gucken, warum läuft es da so gut und ich weiß nicht, kann es nicht genau sagen, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass man sich da schon alles mal aufguckt, okay, äh, was kann man da machen, was können wir besser machen und äh, dass wir nicht in Situationen reinkommen, dass wir kein Geld haben oder, oder die in der Türkei, dass einfach viele Vereine, die, die treten an oder schreiben Spieler und dann äh, gehen sie bankrott und sie verschwinden einfach die Vereine, sowas zum Beispiel. Ja. Ähm, um aber nochmal auf die auf die Engstirnigkeit zurückzukommen, die du, die du vorhin kurz genannt hattest. Ähm, wenn du sagst, ey, da können sich sicherlich die Spanier und die, auch die, die Türken und vielleicht auch viele andere ausländische Ligen eventuell ein bisschen was von der BBL ab, abschauen. Ähm, wenn du sagst, ey, wir Deutschen wir sind da ab und zu bei vielen, was wir, was wir tun und, und wie wir sind, so sehr engstirnig. Ähm, und du sagst, das ist bei dir so ein bisschen dann aufgebrochen, gerade durch die Zeit in, in Spanien. War das ähm, mit das Erste, was bei dir aufgebrochen ist? Oder hast du an dir selber noch andere Verhaltensweisen festgestellt, wo du sagst, ey, das ist, da bin ich so typisch deutsch, das geht tatsächlich auch anders? Eigentlich nicht. Also ich muss eher sagen, dass ich mich da... Ich habe mich dann gleich so, so gerade in Spanien habe ich mich so ein bisschen verliebt, so, weil ich gerade diese Lockerheit mag. Also ich bin eher nicht so der engstirnige Typ und so der, der perfekte Deutsche, immer alles zeitlich korrekt. Und ja, groß, und genau. Ja, genau, so, das, da habe ich natürlich gute, gute Anlagen bekommen bei Deutsch, aber äh, trotzdem, ich, ich bin so eher der Fan, dass ich, ich mag das so ein bisschen, das entspanntere, entspanntere Leben, sagen wir mal so. Ähm, aber trotzdem ähm, respektiere ich und, und finde das, das System sehr, sehr gut bei, in Deutschland. Weil, und deswegen geht es ja auch so gut in Deutschland, das ist ja keine Frage. Ja. Ähm, also, also kann ich dir jetzt, ja, kann ich dir jetzt nicht unbedingt ein, 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 ein Ding sagen, wo man sagen könnte, okay, ey, typisch Deutsch, Robin, also ja. der, Sp der spanische also, Deutsch. Wahrscheinlich, ich, ich glaube, das könnten wahrscheinlich andere Leute über mich sagen. Es ist immer schwer, über sich selbst was zu sagen. Wahrscheinlich, wenn du mit meiner Familie oder meiner Frau reden würdest, wahrscheinlich würden die eher was ausfällt, na, das ist typisch deutsch ja. Oder vielleicht eher den Coaching-Staff. Oder, oder, oder so, genau. Richtig, richtig. Ja. Ähm, aber wenn wir dann wieder zurück ins, in, in die Heimat gehen, tatsächlich, äh, und dann, dann sind wir auch ein Stück weit wieder bei, bei Family und in der Heimat im Hessenlandle. Ähm, was auffällt, ist, dass du halt einer von der, von der ersten NBBL-Generation ist, die ja damals eingeführt worden ist, 2006. Ähm, die in diesem, mit dem damals neu installierten System groß geworden ist und da so ein bisschen auch die Basis gelegt hat für, für viele Youngster, die halt jetzt momentan, momentan hochkommen. Ähm, ist lange her, ich weiß, aber trotzdem, wenn man so ein bisschen in der, in der Klamottenkiste kramen, an was kannst du dich erinnern, wie habt ihr das damals wahrgenommen, als es hieß, ja, wir schaffen jetzt ne, die, die U20, U18, die höchsten Ligen werden teilweise abgeschafft und es gibt jetzt diese U19-Bundesliga, wo ihr dann 
gegen Gott und die Welt spielt und dann am Ende Top 4. Ihr hattet das ja auch 2008, äh, 2008 dann selber in Langen. Ähm, wie habt ihr das wahrgenommen? Konntet ihr das, habt ihr das als Youngster irgendwie einschätzen können, was da gerade angeschoben wird? Oder kam das tatsächlich erst sehr viel später? Ich glaube, kam erst später. Ähm, jetzt im Endeffekt kann ich sagen, dass mich das viel gebracht hat, äh, weil wir da viele Entwicklungsstücke nach vorne gemacht haben. Ähm, aber als wir in dem Alter waren und ich, wir haben das rauskam, dachten wir uns, okay, cool, eine Bundesliga und so, und dann wollen wir einfach nur alle spielen. Ne? Und äh, ich glaube, das war so die Main, die Main Message, die wir hatten. So, cool, eine Bundesliga, okay, dann müssen wir jetzt äh, zeigen, dass wir können und spielen. Ähm, dazu muss ich sagen, ja, wir hatten ein kleines Vor, wir waren leider nur Gastgeber. Äh, also MBWL-Erfahrung habe ich bisher hab ich eigentlich nur schlechter gehabt. Ich habe immer bitterböse auf die, auf die Schnauze bekommen. Und... Ähm, aber trotzdem, es hat eben gute Erfahrung, es hat mir viel gebracht, weil wir wirklich da gegen Top-Mannschaften gespielt haben. Und ich glaube, es hat mir wirklich geholfen in meiner Entwicklung. Was hast du ähm, gerade aus den Jahren in Langen, dann, bevor du nicht, äh, dann nach Ulm gegangen bist, 2009, was hast du da sowohl in der NBBL, aber dann vor allem auch in der Pro A, was hast du da mitbekommen, wo du sagst, ey, da, da profitiere ich heute noch von? Das ist, da habe ich mir damals irgendein Tool angeeignet, was ich heute noch in der Werkzeugkiste habe. Ich glaube, kein spezielles Tool, aber allgemein halt einfach äh, Basketball auf einem besseren und höheren Niveau zu spielen. Also das war ja schon, ähm, das, das, das ging ja schon dann mehr ins Professionelle. Selbst die MBL-Bundesliga kann man, war natürlich nicht professionell, aber man kann sagen, dass es schon mehr ins Professionelle ging als damals unsere Jugendspiele äh, und so weiter. Und genauso war es in der ProA. Die ProA war damals ähm, sehr stark an vielen Amerikanern bestückt gewesen. Und da kam, kam ich einfach so in, in das richtige Basketballleben rein und habe so meine ersten Schritte eigentlich gemacht, äh, in einem, im professionellen Bereich gegen Ausländer zu spielen und so weiter und so fort. Und ähm, das, diese Erfahrung, die war extrem wichtig für mich, weil ich gerade dort auch viel gespielt habe, viel Verantwortung genommen habe. Ich durfte, habe eine, eine gute Rolle gehabt in, in Langen. Die haben mich sehr gefördert da. Und, Deswegen auch bis heute ein großes Dank dafür. Und ich glaube, ohne TV Lang, ohne erste Bergstraße, erste Bergstraße nicht, wo ich meine allerersten Schritte gemacht habe. Aber wäre ich wahrscheinlich nicht da, wo ich heute bin. Ja. War das damals mehr aus der Not geboren, weil man vielleicht auch nicht das Geld hatte oder weil die, die Amis nicht die Qualität hatten? Oder war damals bei euch ganz klar, ey, wir haben nun mal eine sehr, nee. also ihr wart ja auch durchaus eine sehr talentierte Generation. Ich denke da auch noch vor allem an die Bleibrader ja, unter anderem, ja, ja, dass man gesagt hat, ey, wir lassen die, also so ein bisschen wie das auch die Jahre vorher in Ursprung war, dass man gesagt hat, ey, wir lassen die Jungs einfach laufen genau, und, und richtig, gucken, wo es hingeht. Ja, ja genau so war es. Also natürlich, es war kein Geheimnis, dass lange nicht das größte Budget hatte. Wir hatten immer zwei Amerikaner gehabt. Und die haben immer so viel rausgesucht und haben meistens auch immer gute Glücksgriffe gehabt. Aber es ging darum, die jungen Spieler zu fördern, die jungen Spieler anzuführen, die jungen Spieler zu entwickeln, genau wie es in Ursprung war. Und ähm, das ist sehr, 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 sehr gut und sehr, sehr wichtig für uns alle gewesen. Ja. Und im Sommer habt ihr euch dann immer alle schön bei, der, bei den U18 und U20 Nationalmannschaften getroffen und äh, habt dann unter anderem auch eine, eine B-Europameisterschaft spielen dürfen. Ähm, ja, lange her, aber wenn man sich den, den Kader da seinerzeit anschaut, mit dem ihr damals den Titel geholt habt, da war Tibor dabei, da war Carsten Tada dabei, du warst dabei, ähm, einer von den Spöler-Jungs, Sierchenufi, der jetzt mittlerweile eine tunesische Nationalmannschaft spielt und so weiter und so fort. Ähm, ist, ist das so eine Mannschaft, wo man sagt, so, ey, an die werde ich mich Ewigkeiten erinnern, zurückerinnern, weil die dann ne, wieder aufs große Ganze betrachtet im deutschen Jugendbasketball wahnsinnig viel 
erst angeschoben hat, weil ihr seid halt damals aus der B in die, in die A-Gruppe dann aufgestiegen, was na ja, den, der, der ganzen neuen, den neuen Generationen, die nach euch kamen, ja erst ermöglicht hat, auf, dieser, auf diesem höheren Level überhaupt agieren zu können. Ähm, absolut. Also die Mannschaft äh, war, war schon von, von Namen gespickt. Äh, und ich würde sogar noch weiter, weitergehen, dass, wir, dass die 89er nach sogar noch eine bessere Mannschaft hatten. Aber wir hatten damals wirklich talentierte Mannschaften gehabt. Und ähm, diese alle, ich, ich spreche einfach alle Euromannschaften, die ich da in der Jugend gespielt habe, waren extrem wichtig, weil wir da schon gegen, gegen, gegen die ganzen anderen Länder gespielt haben und testen konnten. Auch eine B-Euromannschaft war nicht immer einfach gewesen, sich da durchzusetzen, aufzusteigen, in die A-Gruppe zu kommen und so weiter. Das heißt, das hat schon, das hat schon extrem viel gebracht. Und naja, bei mir ist ja klar, ich bin in der Nationalmannschaft immer treu geblieben und in der Jugend war schon für mich Nationalmannschaft wichtig und so ist es geblieben. Und ich glaube, dass Nationalmannschaft in der Jugend schon anfängt, schon wichtig ist für die Entwicklung des Spielers. Es gibt nichts Besseres, als gegen andere Länder zu spielen. Ja, ist das was, ähm, da du es angesprochen hast und du bist ja nun mal die, ne, jetzt vorgespult auf 2019, die, die große Konstante der, der Nationalmannschaft in den letzten zehn Jahren im Endeffekt gewesen und, und bist es immer noch. Ähm, ist das was, was irgendwie gewachsen ist, dass, dass es sich gerade über die Jugend, du hast es ja angesprochen, dass sich das zu so einer Selbstverständlichkeit für dich entwickelt hat, ey, wenn der DBB anruft, ja, dann, ja, klar bin ich dabei, weil ne, die wollen mich ja. Oder, oder kommt das mehr aus, aus dir selber heraus, woher kommt das, dass man bereit ist, jeden Sommer äh, ja, die Knochen hinzuhalten, egal in welchem Wettbewerb das sein mag? Ich, ich glaube, von beiden müssen. Also natürlich äh, ist es wichtig, dass man in der Jugend äh, Chancen bekommt, dass man eingeladen wird, dass man äh, das Gefühl kriegt, für Nationalmannschaft zu spielen, dass man das Gefühl kriegt, dafür, dass es wichtig ist, für das Land zu spielen, das Land zu vertreten. Aber natürlich auch von, von sich selbst muss es kommen und man muss sich selbst ähm, im Klaren sein und rein sein und sagen, okay, ob das auch wichtig ist oder nicht wichtig ist. Da gibt es verschiedene Meinungen, das ist auch vollkommen okay. Für mich gab es nie was, nie was Größeres, als in Nationalmannschaft zu spielen und das Brick oder deutsche Nationalmannschaft zu tragen. Und ähm, ich glaube, das ist, mal, ich glaub, da, das ist von beiden Seiten muss kommen. Aber wichtig natürlich ist in der Jugend, dass man da die ersten Schritte machen kann und dort das erste Bild von der Nationalmannschaft bekommt. Inwiefern haben da die, die Coaches, mit denen ihr damals zusammengearbeitet habt, ähm, da einen gewissen Anteil dran? Ist das, ist das da von, von denen vorgelegt worden oder haben die gewisse Dinge von euch erwartet? Naja, also man, man, klar, man, man erwartet natürlich auch von Spielen, wenn sie national noch kommen, dass sie alles geben. Aber als, als Trainer muss man natürlich auch die Wichtigkeit der Nationalmannschaft auch hervorheben und, äh, und das den, den Spielern auch äh, Tage bringen und vor Augen bringen, dass es wichtig ist, für das da zu spielen. Und, äh, aber ich glaube, das war, haben die Trainer einmal alle sehr gut gemacht und auch die Spieler, die immer dabei waren, bei denen gab es immer 100 Prozent. Ja. Um, dann tatsächlich eine, eine wahnsinnig simple Frage, aber da steckt tatsächlich, oder kann ich mir vorstellen, dass viel, viel drinsteckt, vor allem, ne, da dann, das schließen wir dann wieder den, den Kreis ähm, an jemanden, der einfach schon ein bisschen was gesehen hat von der Welt. Ähm, was ist Heimat für dich, Robin? Ist das, ist das Seligheim, ist das Jugendheim? Oder? Ja, natürlich, vor allem die, die Heimat da, wo meine Familie ist, das ist für mich eine Heimat, das ist ein Jugendheim natürlich, aber auch ähm, Batzenhausen, wo meine Frau und ihre Schwieger, meine Schwiegereltern leben. Ähm, aber ansonsten auch Heimat natürlich, wo, wo ich Freunde habe, wo ich, wo, ich, wo, ich, wo ich mich mit Leuten treffe, die ich kenne, die, die mich verstehen. Ähm, aber im Großen und Ganzen natürlich ist Heimat äh, da, wo du wirklich herkommst, wo du groß geworden bist, äh, wo die Familie ist. Ja. Das ist Heimat. Und jetzt bist du mit 
Familie in Saragossa, da machen wir das Ding dann ganz am Ende rund. Ähm, ist das ein, kann oder kann so ein Ort wie Saragossa auch ein Stück Heimat werden? Oder, oder inwiefern unterscheidet sich das von dem, wo du sagst, ey, das ist für mich Heimat? Was ist, was ist dann Saragossa? Äh, naja, also ich würde sagen, Saragossa ist schon mehr als nur eine weitere Station. Wir, wir kennen uns da aus. Meine Frau war, war schwanger, unter Tochter in dem zweiten Jahr. Wir kennen die Stadt gut. Das heißt, es ist schon mehr als nur einfach eine Station in unserem Basketballleben. Ob, ob ich jetzt Heimat nennen würde, wäre wahrscheinlich ein bisschen zu weit hergeholt. Ein bisschen zu viel des Guten. Aber wir, wir, aber wir fühlen uns wohl und, und Saragossa ist, ist eine wichtige Station. Und deswegen haben wir uns auch dafür entschieden, noch einmal hierher zu kommen. Ja. Dann tatsächlich als allerletzte Frage für alle die, die noch nie in Saragossa waren, äh, wie mich beispielsweise. Ich war schon diverse Male in Spanien, habe auch schon einiges gesehen, aber Saragossa war noch nicht dabei. Was muss man gesehen haben, wenn man nach Saragossa kommt? Na, vor allem die Innenstadt, ich glaube, da ist eine, die, die große Pilar, es ist wirklich eine große, eine große Kirche, ähm, das ist wirklich gesehen. Ansonsten wird man natürlich in, in die in Pavillon gehen, in die, in die Halle und ein Spiel von Saragossa anschauen. Ansonsten, ich glaube, es ist wirklich einfach eine, eine schöne Stadt, ähm, 700.000 Einwohner knapp, ähm, wirklich eine tolle Innenstadt ähm, mit vielen, auch vielen kleinen Gassen, wo viele kleine Restaurants gehen, wo man Tapas essen kann und so weiter. Ähm, lohnt sich schon, da vorbeizugucken. An dieser Stelle geht ein fettes Dankeschön an DBB-Pressechef Christoph Bücke raus für die Vermittlung des Kontakts zu Robin. Aber selbstverständlich auch an Senior Benzing himself, der sich zwischen zwei Spielen am Flughafen sitzen Zeit für den Plausch genommen hat. Wie immer sei am Ende erwähnt, dass der Something Basketball Podcast auch auf Instagram at somethingbasketball zu finden ist und jegliches Feedback zu dieser oder auch zu älteren Episoden immer herzlich willkommen ist. Bis dahin, Substitution, I'm out.